0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文。又到了每周一次，和大家一起看看最近一个礼拜全球发生的重要财经新闻。今天我要分享的两则新闻哦，其中第一则， 7月8号，南韩政府又一次公开将推出 K 电池策略计划啊、哦， 3 5 0亿美元进行电池的研发和生产，主要参与者包括了 LG、SK 还有三星。我们要怎么观察最近动作频频的南韩，对台湾的科技产业又有什么启示？另外第二篇呢是7月四号中国政府下令把中国的轿车平台滴滴从中国的应用商店下架。中国政府认为滴滴存在严重的违法收集个人信息的严重问题。这是蚂蚁集团之后啊，中国科技企业再一次戏剧化的演出。怎么观察中国政府的行为对中美科技对峙的解读以及后续的影响？首先，第一则新闻呢、啊，我们来看 Bloomberg 怎么说。Bloomberg 的标题写的是啊，一个三百五十亿美元的南韩电池计划正准备追赶中国。CNBC 的标题下的则是各国政府正在部署类似战时的一种策略，来赢得全球半导体的竞赛。时代杂志啊，它的标题则是韩国总统文在寅最后一次试图治愈他的祖国。确实啊，身在台湾的我们啊。如果说台湾的护国神山是半导体，那我真的还想说，台湾的左右护法就是 I C T 产业。如果这个说法你同意，那你就不会反对我要说的：日本、南韩是台湾在科技业全球地缘新政治中最大的 competitor 竞争对手。可是，相较于台湾仍然被第三级警戒困扰，我在全球各地已经看到日本、南韩的超前部署，而南韩更是像我们在亚洲杯篮球赛或棒球赛看到一样，小动作频频出现，其实会让我们气得牙痒痒的。这一次，南韩决定在二零三零年前投资三百五十亿美元在电子产业，加上给予租税的优惠，还有其他的奖励措施。主要的目标呢，其实就是扶持南韩国内的电动车产业，跟中国大陆和日本一交搞下。我感觉这个战略是正确的，而且时机恰当，甚至可以说呢，台湾应该要有很多的启发哦。我说过很多次哦，其实虽然疫情还在肆虐，可大家不是躺在家里等疫情散去，很多的各国产业的策略呢，纷纷快马加鞭，想要布局疫情过后的竞赛。了解电动车的人都知道，电池占据了电动车三到四成的成本，而且它是符合巴黎协议的气候变化的一个重要议题。因为未来还涵盖了储能跟电池锂油，美国、欧洲、中国大陆都在展开行动，建立自己的制造业基础设施、电池科技还有供应链。未来五年，我认为会决定各国在全球电池市场的排名。南韩的 K 电池策略有三大目标，分别是研发难以匹敌的电池科技，建立新盛的 ecosystem 生态体系，还有开发新的区域市场。全球电动车电池市场呢，在2020年是304亿美元的市值，但到2030年可能会增加九倍，到 3,047 亿美元。而南韩和中国大陆的市占率目前不相上下，都有四成左右。那大家都知道哦，锂离子电池哦，其实还有上游。台湾其实最上游就是 packing， 而这里面包含阴极、阳极、隔膜和电解质，台湾都没有。南韩至少有百分之四十仰赖进口，这四种材料呢，主要都在中国大陆和日本，所以南韩当然会很紧张。那五月份，如果大家记忆犹新啊、哦，南韩政府曾经在三星的平泽工厂举行过一次 K 半导体策略大会。甚至公布了一个未来十年投资 4,500 亿的半导体产业的策略哦，其实当时我们就觉得，台湾很多的以护国神山的台湾产业界就为之侧目。接着，我们就看到南韩总统文在寅拜会了美国总统拜登，并宣布了疫苗外交的成果，把台湾气得再一次哑痒痒的。南韩把加强在美国投资半导体跟电动车电池当做缩股市的主要原因，可他最后拿回了莫德那疫苗。那当然，很多人会说，本来南韩在医疗产业的布局就很强，包括 CDMO 跟 CMO。可是我们不能否认啊、哦，南韩确实在这种合纵连横还有所谓区域化发展里面是比台湾走得快的。那南韩能够打动美国，主要原因当是因为他对他看好的产业一向都是大手笔投资。因此，不止半导体，尤其在记忆体方面，它是全球领导的厂商。在升级制药的技术也非常强，所以它有能力可以进行产业、政府和金融的三方大结合，创造所谓的经济商机。除此之外哦。我们也不要小看南韩在新创方面的扶持，受惠于科技人口众多，还有政府扶持的因素，韩国一直都是培育大型科技新创公司的温床，包括生技、共享、线上支付这些领域的新秀跟独角兽纷纷崛起。根据虚币 inside 的资料。南海目前已经有十家独角兽，就是超过十亿美元的微上市初创公司，是亚太地区第三大的新创公司，仅次于中国和印度啊。那当比较有名就是七十四亿美元市值的 Toss 啊，是金融科技公司，还有游戏开发商 Crafton 啊，八月份准备 IPO， 现在的市值是三十八亿美元。那根据呢所谓 Euro Monitor 的资料啊、哦，韩国几乎每个人都有智慧手机，线上市场极具潜力，消费者对于改变持开放的态度，而电商在整个韩国的零售呢比重居全球之冠啊、哦，韩国逾 60% 的人口在网络办理银行业务，比新加坡还有其他包括德国都还要更强。此外，韩国政府还设立了中小新创企业部啊、哦，扶持国内的中小行业者。协助初创者吸引资金，提供税务训练、研发，所以非常积极。那、啊、反观台湾呢、哦？台湾的产官金融一向各行其事，空有战术没有战略，也没有办法像南韩政府这样说故事，或是结合产业力量向全世界。再者是南韩跟台湾在外交路线上也不同。南韩呢，虽然跟美国签有军事合作，不过它基于中韩两国绵密的经济关系，南韩一直是采取美中平衡的外交路线，也就是国防靠美国，经济靠中国。只有在促成美国跟朝鲜的对话的时候，才会积极的配合美国。从政治上来讲，我们也看到文在寅还剩一年的任期，所以他有他的急迫感。尤其最近呢，南韩因为有一些丑闻出现啊、哦，所以政府其实也很紧张。事实上，从过去以来，台湾一直把南韩当成主要的竞争对手。可是如今，在台湾跟韩国差距的持续扩大下，台湾好像已经追不上韩国了。从过去，韩国日封是2十五0俱乐部，就是人均收入两万美元，人口五千万。可是大家可能不知道，联合国已经认证南韩现在是已开发国家。那联合国的贸易和发展会议在七月二号刚刚过去不久，所举行的闭幕会议已经认定南韩从亚非等发展中国家提升为和欧美日本并列的已开发经济国家。只是目前全球被列为已开发国家有三十二个啊，其实主要除了所谓 GDP 工业化水平之外，还包括啊人类的发展指数跟生活品质。所以南韩其实真的是最近进步很多。那从经济数据来看啊，二零二零年南韩的平均国民所得已经超过三万啊，超越 G seven 的意大利。同时呢，南韩在2020年整体的 GDP 1.63 兆美元，也超过巴西和印度，它现在是全球第十大的经济体。可是反观台湾，目前人均所得2万 8， 是全球第二十三大的经济体，跟南韩相比，在经济实力上好像真的有不小的差距。那韩国或者南韩到底是如何超越台湾呢？我觉得有几点啊、哦。首先是南韩发展品牌的策略，从两千年开始，南韩就开始摆脱所谓低利润的代工模式，转而向高附加价值的品牌，像我们知道的三星、LG 都是这样。那不像台湾呢，其实到现在为止还是以代工为主。另外呢，它很善于利用中国市场作为品牌的跳板，所以我们看到三星、LG 在中国都非常积极，它透过中国杠杆，然后再打向全世界。第三个是啊，他很会利用多边并进的 FTA 策略啊，那签订 FTA 来增加南韩的经济领土。他一方面跟中国、美国、跟欧盟三大经济体签的 FTA， 一方面又加入跟南韩经济体关系密切的 RCEP 啊，就是区域经济伙伴协议。由此可见啊，发展品牌、善用中国市场、跟双边多进的 FTA 策略，是南韩经济超越台湾的三部曲。那当然。我们看到呢，其实如果它真的是我们不止在篮球场、棒球场，甚至包括科技产业最重要的竞争对手，台湾确实要从里面找到一些启发。第二篇我要跟大家讲的呢 ，CNN 的标题是“随着中国收紧监管，滴滴股价暴跌”。华尔街日报的标题是“滴滴试图平衡来自中国和投资者的压力，不过两者都很难”。经济学人倒有一篇文章，标题是“中国似乎有意让中国企业跟西方市场脱钩”。那我们要怎么解读哦。中国政府对包括滴滴在内的最近在美国上市的科技类企业频频挥出重拳，导致他们的股价下跌，也关联到其他在美国挂牌的中国科技股或准备挂牌的中国科技股。很多人就说，目前中资企业赴美上市已经全面停摆。其实无独有偶， 7月4号的三天后， 7月7号，其中国又宣布对运满满、货车帮还有 Boss 直聘啊，都实施了网络安全审查。所以呢，确实让全世界看不懂。我的感觉是什么啊、哦？我不知道大家是不是和我一样啊、哦。如果过去三十年大部分人还是搞不清楚九二共识，那我相信更多人搞不清楚为什么这么多的中国互联网或科技企业明明是中国公司，可以轻而易举在美国 IPO。还塑造一批又一批的中国科技巨 头， 像我们耳熟能详的阿里巴巴、百度、腾讯都是这样的。那他们用的就是一种叫 VIE 的情况。那当感情好的时 候， 什么都好说。那现在撕破 脸， 从川普开始就什么都走不通了。中国政府最近对刚刚在纽约上市的滴滴的打 击， 明显代表中国跟美国的关系真的确实脱钩。这对全球各地的投资者以及任何一个想通过在中国创业来赚钱的 人， 都是一个严重的警告。滴滴是中国的超级明星企业，它拥有 4.93 亿的用户，其实已经超过 Uber， 还有 1,500 万个司机。它也在巴西和墨西哥展开了国际业务。现在的市值啊、哦，如果以6月30号来看的话，是680亿美元。那它在招股说明书也有提到过政策风险，只是大部分人没想到这么快就发生了。事实上，过去十年，中国的科技产业一直是全球经济发展中很有指标的亮点。今年中国企业在美国总共筹集了大约130亿美元，过去十年则筹集了760亿美元。目前为止，有400多家中国企业在美国上市，已经是2016年的两倍。他们的总市值更从不到 4,000 亿美元，现在飙升到 1.7 兆美元。这些投资现在全部危在旦夕。7月6号。中国政府表示，他们会收紧对于在外国上市或试图在外国上市的监管规定。这是一个让中国企业跟美国资本市场脱钩的悍然行为。我们想一想，蚂蚁集团在香港和上海的三千亿美元上市计划，也是在最后两天突然喊停。全球所有的政府都会担心数据的隐私和垄断问题，但中国的行动则让大家更大的担心。一个乐观的看法是说，啊，这可能只是一个舞台秀。可能不久之后，就像当年对日本跟韩国的抵制，很快就可以全身而退。不过，随着中国企业和美国投资者之间的共生关系瓦解，其实双方都会受伤。中国正在失去参与世界最成熟资本市场的机会，可是美国市场则失去了投资某些最热门股票的机会。从去年秋天蚂蚁金服的事情发生以来，中国企业在美国市场的总体市值下跌了百分之六，可是同时间 S M P 五百其实上涨了百分之三十。那怎么样去解读这个事情哦？我觉得有几个方向哦。第一，从历史角度来看问题。首先，多年来中国政府本来就对中国企业在美国上市是持保留态度的，因为这个所谓的可变利益实体 b i e 是用复杂的企业组织架构规避中国的监管机构。那对于很多外资进中国本来就被限制的，包括在内容跟电信产业来说，其实中国其实有点捉襟见肘。它必须要对所谓的在美国上市的企业，早晚要采取一些行动，否则它的监管是有问题的啊、哦。那另外第二点呢？按照美国监管机构的规定，如今在美国上市的所有中国企业，其实没有一家符合美国的监管要求。你譬如说，我如果要查账或审计，你要怎么对付我？像华为就被问过这个问题。所以呢，中国官方到目前为止并不允许美国的会计监督委员会派遣人员来中国查账。所以对美国来说，其实美国好像也箭在弦上。如果美国有一天采取比较硬的行为，其实这些中国企业就会面临被强迫在美国下市的一个风险。另外，我们也知道，中国正在推动港交所成为所谓的金融中心，所以在这种风险下，中国也有落实简化、加速中国企业在本土市场香港上市的进程。所以，香港证交所正在推进加快 IPO 的进程。另外呢，对美国股市的不确定因素的担忧，也是中国当局考量的一个因,因素。就像欧洲的监管机构会对 Amazon、Google、Facebook、Apple 大力审查一样。中国当局也希望管制有能力收集 database 的这些企业。那中国这些企业其实手上 database 很多都是中国人的，他当然会紧张。那当坊间有一些说法，说呢滴滴本来就是要套现，赶快逃难啊。那这种说法其实我想谣言居多。我的看法是什么呢？我觉得疫情催生了数位化，数位化凸显了数据的重要性。全球化退位，再一次催生了区域化发展，而区域化发展扩大了政府的权力，所以政府权力再一次逼得各个政府开始内缩。那其实最近中国政府的一些作为跟美国政府的作为，我们都看得非常清楚。Bloomberg 就说，随着美国阻挡中国获得先进的电脑晶片的技术，中国的政府也开始大力推进国家项目开发这些科技，可见政治角力还在持续。可是呢，严格控制数据安全恐怕会进一步扰乱供应链、金融市场，迫使各国选边站。比起其他国家，中国一直渴望利用数据潜力来发展国家经济。按照资料显示，到2025年，中国有可能拥有世界三分之一的数据，渴望为中国的 AI 领域带来庞大的竞争优势。再借由大数据微调的演算法来改善服务。而对中国政府来说，数据更是维持政治控制以及社会维稳的关键，不仅可以监控整个国家，还能从数据里面创造市场，从整个经济释放价值。所以，认真说起来各有盘算。我看后续结果只能留待历史跟时间长河来揭开答案。那今天照例我要推荐一下《经济学》的封面故事哦，这又是一次双封面，但是我要讲的是全球版本。在全球版本上，我们看到是七个唯唯战战、断断续续的英文字 ，The Four Lines in the World Economy， 在全球经济中的断层线。那它的标题写的是全球经济依赖的这个新断层线，全球增长正在很快的复苏，但整个疫情的复苏显示着不平衡跟脆弱。文章内容尝试分析为什么这个全球经济的复苏是一个快速、激烈却很脆弱的形态。文章一开始就提到，这个疫情一度造成了可怕的衰退，去年年初。但奇怪的是，现在却是看起来这么的繁荣。任何能够让 COVID-19 离去都值得我们高兴。不过，今天的蓬勃发展却让我们隐隐约约有一些焦虑，因为欢乐表面下存了三个断层线。第一条断层线来自疫苗接种和没有接种疫苗之间。事实上，到今天为止，只有四分之一的人成功接种第一季疫苗。即使在美国，有一些疫苗接种不足的州政府，也陷入了容易被变种病毒感染的危机。第二个断层线是供给和需求的供应链之间运行。晶片的短缺已经扰乱了从电子产品到汽车制造，从中国运送货物到美国，基本上已经涨价了两倍。除此之外，服务业更有缺工的问题。最后一条断层线就是纾困刺激会不会撤出，它总会在某个时刻出现。从疫情爆发以来，发达国家的中央银行已经购买了价值超过十兆美元的资产，而且他们还在忧心如何能在不太快紧缩导致资本市场动荡的情况下修正政策措施。没有人知道紧急的纾困货贷款如果到期，企业要怎么应应，员工不可能永远以纳税人的钱在家里休息。总而言之，这三个段呈现将共同决定哪个国家能成功，以及这个极端不寻常的复苏能不能继续下去。以上就是我今天要跟大家分享的财经新闻内容，希望大家喜欢。我们下周见。